0: 各位朋友，大家好，今天是北京时间2020年7月18日，星期六，欢迎来到财经冷眼。快一周没有讲水灾了，没有讲三峡，那么今天呢，我们来讲一期，因为确实有很多事情呢，关于洪灾方面值得说一下。说实话，对于做三峡水灾啊这个节目，我还是比较矛盾的。首先呢，这个话题啊是我去年开始挑起来的，而到今年呢，可能说已经到了一个高潮。所以今年不管是关于三峡还是关于水灾话题啊，在各大自媒体上都是爆发了。很多有关的频道呢，不管大小，可以说只要讲三峡、讲水灾，基本上就不用担心流量，因为关注的人非常之多。同时呢，也就我个人而言呢，讲这个话题也是为了国内外的同胞们做一个预警，给他们吹一下哨，让大家知道哪里的水灾严重，未来的水情走势和趋势，让大家提前做好一个准备。这是因为呢，我对灾难本身有一种天生的那种敏感哦。因为不管是金融灾难，还是像这种自然灾难，如果预警成功了，那么当然会有一种认同感。我收到了很多网友给我发的感谢的一些信息，说我在股市的吹哨啊，让他们和家人提前退场，锁定了利润，避免了股市的大跌。就像当初我从去年就说黄金要涨，然后很多人呢投资获利。当然，我一般做财经节目是不建议大家按照我的意见去投资的，因为赚钱大家不会分给我，对不对？但是亏钱大家可能说我预测不准，可能会在这里抱怨。所以我一般只是作为大家一个参考，在这里再次重申一下。而现在呢，前段时间我是预警大家买救生衣，在家里面要自保的。那么现在呢，可以说很多救生衣已经是派上了用场。当然，我有预测错的时候啊，比如说像鼠疫，至今还没有大规模的爆发。但是不要紧呢，我希望我预测的这些灾难呢，一个都不要来，这是最好的。那么大家都不受到伤害。但是呢，如果这些灾难它要来挡不住的话，而我恰好又吹哨了，那我就当是我自己在为主做一个见证。但是同时呢，我又怕做三峡关于洪灾的话题，为什么呢？因为要做好一期这样的节目啊，需要查阅大量的资料，收集很多及时的信息和一些数据，然后呢，而且要以长江为主线，将长江的上中下游的各大支流和它的湖泊的水位、水情全部要联系起来呀、啊，动态的整体的分析。同时呢，还要计算很多数据，可以说这是一个非常庞大的系统工程，费很多时间。所以呢，不像有些人说我啊，他说我只是在读新闻，是一个洪水新闻的集合。我可以说啊，在油管平台做水灾、做三峡的节目，绝大多数平台是没有我准备的充分的。他们可能很多确实在读报、在读新闻，没有深入的计算分析。但是我不是这样。因为那样的话，你根本无法了解整个长江防洪系统的本质，也无法预判长江洪水的未来。所以我觉得我做的工作还是比较充分的啊，大家听了应该有个对比就能知道。前两周呢，我就把我油管上两期啊关于三峡和重庆水灾的文章啊，我就经过大量的删减之后啊，把它包装了一下，但是内容实质没有变，我就发到了我国内的一个新注册的微信公众号上。后来呢，一篇文章的阅读量啊达到了50多万，而另外一篇文章呢达到了35万多。可以说，这对于一个粉丝啊非常少的一个新的公众号来说，能达到这样的阅读量啊，基本上是一个奇迹，也说明了国内的民众啊对三峡和水灾的信息是非常饥渴的，他们希望了解真实的关于三峡和水灾的信息，所以这也给了我更大的动力。后来，武汉和重庆两地的政府部门就打电话给我的亲属，要求删掉文章。他们给出的理由就是说，文章的内容不属实，会误导民众。我亲属呢接到电话之后也是很大的压力，因为这个公众号啊是我以国内亲属的名义开的，不是我个人的名义开的。那么政府部门其实是可以查到他的电话的，所以找上来了。那么为了家属的安全呢，我只能把文章给删除了。其实网信办呢，他是有权利直接删除微信公众号上的文章，他甚至有权利是直接封号的。他们完全没有必要通过电话的形式要求删除文章，所以这个事件从另外一个方面也说明了，国内对三峡和洪灾的信息啊管得是非常之严的。我认识的很多国内的网友就说呀，在国内一些敏感的洪灾或者是三峡的信息啊，是经常被删文或者是发不出来的。他们删文其实很容易啊，一秒钟就可以啊，而我们搜集资料、写文章、做视频要花十多个小时甚至更多。但是没关系啊。我觉得我还是要坚持做下去，让更多的人了解三峡和洪灾的真相，来做到趋吉避凶，避免灾难，能救一个人呢、啊，可以说这都是在为上帝做工。我会坚持下去。好，闲话不说了，上期节目呢，我重点是讲了江西鄱阳湖近二十处的溃口导致的水灾，还有呢，就讲了武汉今年破纪录的水位啊，讲了一下武汉的防洪压力和防汛压力。而这两天呢，鄱阳湖的湖口，它水文站的水位呢，已经比最高的时候下降了快60公分，可以说暂时了鄱阳湖流域啊，已经没有继续恶化的可能性了，就是说暂时是安全了，但是过一段时间就不好说。所以今天重点不说鄱阳湖，但是这样的水位呢，就是鄱阳湖现在的水位啊，还是足以让很多人的家园呢、啊、都被泡在水里面。还有很多人家里都被泡了，农田都被泡了，可以说是有家难回。而安徽的水灾啊也是非常之严重。七月十四日的晚上啊，安徽的防汛抗旱指挥部就发出了紧急命令，要求向安庆、池州、铜陵、芜湖、马鞍山五个市啊做好长江江心洲和外滩围人员的撤离工作。因为安徽长江干流啊全线持续的超过警戒水位，预计未来几天呢。沿江的各主要水文站将陆续的出现非常高的洪峰水位，部分的江心洲和外围围滩呢、啊，可能将面临着更严峻的洪水的威胁。同时，在五个市呢，要组织这么大规模的人员撤离，可以说范围之广，它的难度之大呀，是可想而知的。这个也说明呢、啊，现在安徽的水灾是非常之严重的，洪水很凶猛。而安庆和铜陵呢，是安徽最严重的两个地方，就是水灾。我看到过一个安庆人拍的一个视频呢，是他和几个人一起坐着冲锋舟，就是回到他们被淹没的村子里面去的视频。所以说，整个村子全部都变成了湖水啊，都变成湖啊。他们家已经淹到了二楼，一些地势比较低的地方呢。连房子的二楼都被淹没了，可以说整个屋子都快淹完了。那么说这样的大水啊，是他们村从来没有见过的。大家可以想见，安徽的水灾也是非常严重。而下游的南京的水位啊也很高，很多地方被淹没。我看到的一个视频是啊，南京的栖霞区的公交站站牌都被淹没了。那么大街上的水啊，有一人多高，也是非常之恐怖。而今天啊，我还看到一个视频，就是湖北的恩施啊，这是一个典型的山城，对不对？恩施在宜昌的那边，那么。现在恩施的大街上啊，很多汽车都飘在里面，都浮在里面了、啊，可以说就成了一个水城。大家想想，恩施一个山城啊，都被淹没成这样，可以想见了、啊。今年这一波降雨在湖北或者是长江中下游是非常厉害的。那么整个湖北可能说，除了神农架之外啊，其他的地方都可能遭灾，就有这种风险。因为神农架它的海拔是最高的。可以说，湖北是唯一可以幸免于洪水的地方，这也是为什么呢？水利部将它的疗养院建在神农架的一个主要原因。在这一波洪灾中啊，启动分洪工程，牺牲农村保城市，可以说一直是中国政府抗洪的一个策略，也是他们这几十年的一个战略。那么，这个行为如果放在国外啊，其实还是很有争议的。或者说是不人道的，你城市人的命呢、啊、是命，那么农村人的命就不是命了吗？凭什么为了保护你城市人的家园，要淹没我农村人的家园呢？凭什么我要服从地方的大局呢？对不对？就是说这个情景呢放在国外的话，但是啊，在中国，那么这些怀疑的理由啊就都不成立了，因为中国要服从大局，对不对？老百姓也是非常听话的，所以为了保武汉呢，可以淹掉荆州。为了保九江呢，可以淹掉江西鄱阳湖周边数百万亩农田和农村人的家园。7月15日的时候啊，中国网络媒体上就流传出了一段视频，并迅速的传到海外的社交媒体上。视频显示呢，在江西鄱阳湖的周边啊，一台插有五星红旗的挖掘机就开挖堤坝，让洪水啊流入农田。沿着堤坝呢，还留有加固堤防用的临时工程。显示地方政府对这单提防呢是先守后放弃，在挖掘机不远处呢，有人用手机啊拍摄现场，还有疑似的记者啊架设着摄像机，这应该就是典型的炸堤坝来淹农村保城市的一个案例。最近呢，这样的还有湖北黄梅啊。也是炸开了长江堤防来分红，缓解鄱阳湖的防洪压力。那么这样的案例可以说还是有很多的，湖北蕲春也是啊。所以除了决堤之外啊，各大水库他们无预警泄洪的情况、啊、也是非常普遍，可以说令很多民众啊是毫无防备，造成大量的人员伤亡和财产损失啊。就是说泄洪不告诉你，直接泄。有的地方很多商家店铺被淹，损失两千多万，店主就痛哭啊。还有像江西、重庆和山西很多地方都是半夜直接是洪水滚滚了，半夜泄洪。你像浙江的新安江水库也是这样啊。至于有没有人员死亡，可以说那就是一笔糊涂账，因为老百姓是搞不清楚的，只有官方知道。我看最近网上啊，有网友揭露抗洪不通知啊，有一个黑幕啊，这个非常有意思。可能很多外行人呢、啊，不了解水利这个行业的人都不懂这个情况。有一个官员他就说。他说：“泄洪，官方是不可能提前通知你的，因为一通知呢，老百姓他就不会同意，所以老百姓就会要求赔偿，赔偿他的农作物、牲口、苗木、坟地，没有几百个亿啊，一般是搞不平的。但是如果把这些洪水啊说成是天灾，那么几包方便面就可以打发这些灾民，他们还要对你感恩戴德。那么这样一说呀，好像确实非常有道理啊，也完全符合中共对待老百姓的方式，也符合了中国老百姓的思维习惯。”前两天呢、啊，江西的灾民成群结队啊，扶老携幼、举家撤离的照片和视频，可以说是刷屏了、啊、自媒体和网络。有人说呀、啊，中国几千年还是这种肩挑背扛的逃荒的方式啊，好像都没有变过。年初呢，芳芳写了一句很让人伤感的话，她说：“时代的一粒灰落在个人头上就是一座大山。”其实她后面还说了一句话呀、啊，让人更加感觉悲凉。偏偏呢。我们生活在这样一个尘土飞扬的年代，如果我们有心的话，其实就能体会出他说的这两句话是非常沉重的。国仍在，家被淹。这群人呢，一个月前根本听不见哨声，做梦也想不到啊会变成这种逃荒的局面，拖家带口，流离失所。以前叫逃荒，遇到富饶的地方呢，可以安家下来。但是现在有户口管理，这叫撤离，因为洪水退了，你还必须回来重建家园。而在江西之前，甚至对那些抗洪不回乡的劳动力啊，再按照每天500块钱来收钱呢，可以说是非常之黑的。现在呢，我们来看一下，谈谈三峡的防洪情况，来谈谈上游的重庆和下游的武汉的防洪情况。前天，号称29米 ，10 层楼高的洪峰啊，非常惊险地通过了武汉。当时汉口站的最高水位啊，达到了 28.76 米，可以说是武汉有水文记录以来的第四高的水位。而这个水位呢，是超过了武汉 27.3 的警戒水位，超过了多少呢？ 1 5米。离武汉的保证水位啊， 2 9 7米只有80公分。而离武汉1998年时候的最高水位啊，也就是 29.3 米，也只有半米不到啊。可以说情况是非常之惊险的。我看一些视频里面呢，都是关于武汉防汛的。武汉长江大堤啊，开始向室内开始渗水了。数万名的防洪人员呢，就值守在大堤上，用沙袋来封堵武汉江滩的各个入口啊，来准备迎接大洪水。武汉两江四岸呢，一百多公里的江滩全部封闭，而很多武汉人呢，也是趴在江边上搭着梯子啊，爬上去看长江的洪水呀、啊。虽然这一次呢， 2 9米的洪峰是涉险过关了，但是啊，并不代表武汉就完全安全。我刚查了一下，武汉的水位在昨天降低之后呢，今天又开始上涨了，已经涨到了目前的 28.37 米。那么这个水位还是超过了武汉市的警戒水位，超过了一米多，可以说还是非常高、非常危险的。而这几天呢，三峡水库上游的来水呀、啊，又开始加大了暴增。7月16日，重庆市万州区啊暴雨导致洪水的视频开始在网络上发酵。有的视频就显示啊万州的洪水，有的淹没到了居民楼的楼道，基本上快被淹了，就是楼道门啊、单元门啊，居民是涉水逃命呢、啊。有一个年轻人在一米五左右深的水里面，在疏散老人逃离啊，可以说水已经淹到了人的胸前了。万州是三峡水库的核心地段嘛，而重庆的降雨的这几天还在增加。重庆市水文监测总站三个小时内是连发了多道预警。开州区的东河温泉站，它的水位呢涨幅达到了 5.1 米到 5.6 米啊，这个涨幅是非常之大的。开州区的敦好镇，十六日早上呢发生了三起山体滑坡，而开州区的一个镇呢，十六日早上连续发生了三起山体滑坡呀。中共官方称两人死亡，四人失踪，可能这还是美化后的数据。所以可以看出啊，重庆万州的灾情是非常严重的。主要原因呢，除了降雨之外，那么和三峡大坝水位的暴涨也有密切的关系。三峡坝前水位大涨呢，就会导致重庆很多江河湖泊的水啊，无法流入长江，甚至很多地方呢出现洪水倒灌。所以才会出现万州居民区它的水深高达 1.5 米以上，老百姓来逃命的现象。此前呢，中央气象台呀、啊，在7月15日的新闻发布会上就说，长江上游地区未来10天还将有持续的降雨，这是上游；而在16日到19日，长江流域的自西向东有大到暴雨的降雨过程，降雨呢主要位于三峡区间、长江中游干流附近、洞庭湖水系。所以，根据一些媒体的报道啊，受强降雨的影响，三峡水库的入库流量呢就快速的上升，因为上游来水太大了。17日的10点钟，那么三峡的入库流量啊，已经由16日14点的 42,000 立方米每秒上涨到了5万立方米每秒。而此次来水呢，达到了洪水编号的一个标准，所以水利部的长江水利委呢，他就发布了2020年第二号洪水在长江上游形成这样一个通知。预计啊，十七日的20点，三峡水库最大的入库流量将达到5万五千立方米每秒。所以现在是四川、重庆的洪水啊，开始大量的进入三峡水库，看这次啊，会把坝前的水位提高多少。之前的1号洪峰呢，是把三峡坝前的水位从145米提高到了150米左右。那么这次呢，是在155米左右，洪水就开始入库。而今天凌晨一点钟，三峡的入库流量已经达到了多少呢？ 6万立方米每秒。大家记住这个数据啊，今天已经达到了6万了。那么超过当初1号洪水的 5.3 万立方米每秒。也超过了水利部对2号洪峰预测的 5.5 万立方米每秒这样一个标准。刚才我看到三峡坝前水位呢上升到了160米啊，可以说从1号洪峰到2号洪峰之间呢，三峡大坝的坝前水位已经上涨了15米。目前洪峰还没有完全达到坝前，那么今天之后呢，水位可能还将继续上涨。为什么现在不按照 5.5 万立方米每秒的标准来泄洪呢？就是说，长江上游来多少水，三峡泄多少水了？因为三峡它不敢。现在下游的汉口水位啊，还有28米多，还是超过了警戒水位快一米。而三峡现在的下泄流量呢，已经达到了 3.3 万立方米每秒了，可以说已经是个不小的数目了。这个下泄流量还是在武汉7月12日出现洪峰的峰值之后的7月15日才开始慢慢增加上来的。如果再增加下泄流量的话呀、啊，那么下游的武汉的水位极可能快速上升，超过29米，挑战整个湖北武汉的防洪系统。同时呢，下游的江西、安徽和南京呢、啊，可能会出现新一轮更大的水灾。下游武汉的水位极可能快速上升，超过29米，挑战整个湖北的防洪系统。同时呢，下游的江西、安徽和南京将出现新一轮更大的水灾。所以现在的三峡，它只有硬扛一点这中间的差值，就是入库流量和出库流量，它必须保持中间有一个差值，起一点拦洪的作用，否则的话，下游就更加危险。但是我们知道，三峡它是一条长600公里、平均宽度呢只有一公里的水库，它号称的防洪库容有221亿立方米，但是其实啊，它动态的防洪库容呢只有76亿立方。静态的是什么意思呢？就是假设三峡600公里的水库啊，它是一个平面，是没有坡度的，这叫静态。而动态呢，就是承认600公里的水面是有一个坡度。我们看一下今天三峡的坝前水位呢是160米，而今天重庆寸滩的水位到了多少呢？到了 179.39 米，说明两者之间呢、啊、已经有近20米的水力的坡度。而今天我看的一个视频是啊，重庆朝天门的水位啊还在猛涨。很多台阶都开始被淹没了，市民们在朝天门码头啊拍洪水。如果三峡的入库流量增加，那么这个水位啊还会上升得更快。我今天看了一下黄万里教授的儿子啊，也就是美国马里兰大学博士黄光宏的一个采访，他说的很通俗也很简洁啊，观点基本上和我是一致的。他说，由于三峡水库是个狭长型的水库，库头呢在三峡大坝，而库尾在重庆和嘉陵江口。当上游从重庆金沙江下来很大流量的洪水后啊，重庆的三峡水库它的库尾巴就会翘起来，可能就会把整个重庆给淹了。若泄洪又遇到夏天水量比较大，那么下游的武汉呢就可能被淹。可以说就是一个两难的选择，就是我前面做一期节目是保重庆还是保武汉的问题。当年在三峡大坝建设的评估会上啊，黄万里教授他反对大坝修建工程，是因为他认为啊，在重庆和武汉两个特大城市的江河干流上不允许建大坝，即使修建也不能防下级的洪水。而这也是三峡水库设计时候的一个致命的缺陷。现在呢，这个缺陷可以说已经开始显现出来了。所以现在三峡大坝泄洪呢，我们发现呢，很多时候它都是在偷偷摸摸的泄洪，不让媒体和大家知道的。就像前面我说的，水库泄洪，它是在秘密的泄洪。有人发现长江水文网站的水情监控资讯呢，在13日晚间，它突然就停了。停的时间长达六个小时，到14日清晨两点钟的时候啊，这个水性才恢复正常。第一线的防汛人员呢、啊，更向外媒就爆料说三峡大坝已经进行了超级泄洪，说三峡偷偷,偷泄洪导致下游泛滥成灾啊，其实是有依据的。今日印度这样一个报纸的顾问，印度的退休空军上校叫维拉亚巴特，在7月11日啊，他就在推特上发布了一组卫星拍摄的照片。那么卫星就抓拍到三峡大坝早在6月24日啊，其实就开始全力泄洪。巴特他估计啊，三峡当天至少打开了五个较大的闸门和五个小闸门来泄洪，但是官方宣布的只是打开了两孔。而宜昌被淹呢，可能就和这次秘密泄洪有关系。而根据卫星在7月9日捕捉到的画面就显示，三峡大坝似乎打开了大坝上所有的基本的防洪闸门来排水。卫星可以见到泄洪区域的横向长度和三峡大坝溢洪区长度基本上是相同的。巴特就指出啊，按照图片显示，三峡大坝的所有的防洪闸，至少最主要的防洪闸，曾在7月9日是完全打开排洪的。看来三峡的问题啊，可以说已经开始引起了国际媒体的关注。而正是从7月9日起了三峡下游的你像江西、安徽、武汉等很多地区啊，都遭遇到了历史性的洪灾。武汉汉口的水位呢，也达到了历史第四高这样一个极值，已经远远高于武汉城区的海拔近两米，可以说让武汉长江成为悬河，也是威胁到上万人的安全了。很明显，这轮长江中下游的洪灾啊，就是三峡大坝疯狂自爆、秘密泄洪的一个结果。有水利部的官员私下就说呀，中共高层发出封口令。上级宣传部门发了一个通知，规定所有的防汛人员不允许谈论外泄水灾的消息。他们下游跟上游之间的防汛人员呢，什么都不能说，所有防汛人员都不得对外界披露真相。那么这个命令呢，极可能就是李克强通过水利部下达的。所以现在三峡问题啊，可以说已经是中国的头号政治问题了。现在中共政府命令三峡大坝偷偷的超级泄洪啊！中央它其实就是要牺牲中下游百姓，来全力保三峡大坝的安全，保上游的重庆。那么这点从水利部部长在7月16日的讲话中也可以看出一些端倪。他说三峡近期入库流量将呈现胖峰，肥胖的胖叫胖峰，大家都在问这个词儿，说明这个洪峰是非常之大的，可能宽度比较大。持续大流量的不利形势，当前要统筹考虑三峡水库自身的安全和拦蓄大洪水的需要。大家想想啊，他这个表达是很有技巧的。他说要统筹考虑三峡大坝自身的安全和拦蓄大洪水的需要，就是两者要平衡，或者说两者取其一，对不对？要全面掌握高水位下长江中下游干流提防的运行情况。薄弱提防和河道行洪能力等情况，在兼顾水库的安全、提防承受能力的基础上，科学合理地安排水库下泄流量。那么，这也是为什么呀？前几天中国的各大官媒纷纷以“三峡大坝已经尽力了，请不要指责他”以这样一个标题来报道报道三峡殉情的主要原因，完全呢可以说就是一个甩锅推卸责任的说法。当初打包票说三峡大坝可以防万年一遇的洪水，那种豪气。那个话是哪个说的？到哪里去了？对不对？而这次第二号洪水到来之后呢，三峡为了自保，它的下泄流量啊，必然会从现在的 3.3 万立方米会暴增的。大家可以看一下，当然呢，也非常有可能采取偷偷泄洪的方式。下游武汉、江西、安徽、南京呢、啊，可能说将迎来新一轮更大的洪灾。现在长江中下游啊还没有逃的，大家要尽快的远离洪水区域，至少应该做好准备。而今年呢，黄河的水量也是异常之大呀。黄河小浪底枢纽是开足马力在泄洪啊。山西等地的暴雨成灾，都说明这个黄河流域今年呢，可能出现非常大的洪水。那么，这个和98年就非常相像了。九八年也是长江、黄河多个流域同时发生大的洪灾，那么现在又要重演了。而洪水呢是七下八上的，什么意思呢？就是说七月下旬到八月上旬，它才是高峰，所以现在还没有进入最高峰。那么真正的考验呢，我觉得才刚刚开始。目前，中国27七省的大洪灾啊，可以说一半的国土都泡在水里面了，家园、农田被毁，粮食绝收，房屋倒塌，无数人呢流离失所，成为难民，可以说是要多惨呐、啊，有多惨！洪灾已经成为继瘟疫之后啊，中国人最大的一个灾难。但是我们看看啊，除了李克强现身不是洪灾主场的贵州之外，我们看不到总书记啊习近平的人影，可以说他现在已经是神隐身了、啊。根本找不见人，在一线更是看不到。6月28日的时候啊，其实习近平对防汛工作他是做出了第一次的批示，但是啊，直到11日， 7月11日啊，就过了半个月之后，省防汛办抗洪视频调度会啊才开始召开，来落实习近平的防洪抗灾的精神。而7月12日呢，习近平呢，他不得已又做了一次批示，他称防洪形势十分严峻。要求各级领导干部要深入一线、靠前指挥，但是呢，他自己都不以身作则，亲临一线，那么其他的官员呢、啊，就更加不会重视了，对不对？都是敷衍。所以中共的体制啊，都是看人下菜的。你领导重视，下面就积极；你领导敷衍，那么下面的人当然是敷衍了，谁都不愿意去担责任，对不对？网上有个段子啊，其实说的很好，说今年大洪水和1998年的大洪水相比啊，有太多的不一样。没有了大堤上喊口号的中央领导，没有了港台海外同胞的慷慨捐助，没有了各国积极援助的国际环境，没有了舍身严防死守的人民军队，没有了企业民众社会的捐款热情，没有了提前加固坝基的关键时机，没有了官媒日益滚动播报的自由，才22年的时间呢、啊，那么防洪的形式可以说已经从当初的万众一心。战天斗地啊，变成了现在的放任自流，让五亿人呢、啊、自生自灭。这也看出了中共的国运呢、啊，可以说已经是走到了尽头，彻底的衰败啊也是不可避免的。有人说，中共前任领导人江泽民、胡锦涛、温家宝等都在水灾中前往视察，而习近平呢就没有露面，因为啊他正陷入了执政困难期。武汉疫情呢他迟迟没有到场，只是疫情呢基本控制之后才去现场做了一下表演。习近平因为现在要应付疫情、应付中美关系恶化等很多问题啊，目前已经陷入了决策疲劳状态。大家注意这个词儿，面对水灾了，产生了逃避的心态。确实啊，那么如果是一个个人，我代表我自己的话，我是可以选择逃避的，对不对？但是你作为一国领导人，你代表的是14亿人，关系到14亿人的生死啊，你的决策，那么你是没法逃避的。你就算再疲劳，你要做个决策。你再疲劳，你有泡在水里面的人，没有房子住，农田被淹，家财散尽的人，有他们凄惨吗？有他们疲劳吗？对不对？所以你做个决策还疲劳，你这个理由啊，完全就是不成立的，对不对？如果你疲劳了，那么大家的灾难也就到了。所以中国政府啊，过去四十年基本上是顺风顺水,水，过去五年的国运，也就是习近平的运势啊，就开始衰退。所以，我们看中国政府过去四十年呢、啊，基本上都是顺风顺水的。但是啊，从过去五年开始，就是习近平上台之后呢，国运开始慢慢的耗尽了，也就是习近平的运势啊在衰退，很多事前呢，很多奇怪的事情就接连爆发了，各种灾难，对不对？挡都挡不住啊，可以说是大势所趋。而习近平他恰好又没有这个能力，德不配位，财不配位嘛，对不对？其实就是老百姓的灾难。他其实呢，就像贵州的那个司机一样，是开着中国这辆破车。拖着14亿人呢、啊，一起开向深不可测的水库啊！所以，在国内现在的每一个人呢、啊，可以说都是那辆破车里面的乘客，都是他的人质。所以，现在大家要自救和自保，才是每个人该做的事情。好，今天的节目就到这里，请大家随手关注我的频道。谢谢大家收听，再见。